0: Und Jesus, wir wollen dir wirklich den Ehrenplatz in unserer Mitte geben. Du bist unser König, du bist unser Gott. Du bist der Held, auf den wir schauen und der Retter unserer Seelen. Wir können nicht anders, als dich anbeten und dir wirklich Ehre geben. Mit all dem, was wir sind und was wir tun, sollst du gepriesen sein, Herr. Denn du bist würdig, einzig und allein unsere Anbetung zu nehmen. Und so wollen wir, unsere Hände erheben und dich wirklich preisen als unseren Held, der über uns wacht und schaut. Du bist wunderbar, Herr. Amen. Schaltest du um, Claudia, noch oder hast du schon? Kein Signal. Fängt ja schon gut an. Nee, Bei mir wird gesendet. Also, ich freue mich riesig über diesen Abend. Es <lacht> fängt gut an. Ich freue mich riesig über diesen Abend. Aha, genau. Weil heute Abend geht es, möchte ich euch auf ein nächstes Level bringen, auf eine nächste Ebene. Heute Abend soll was geschehen. Und ich hoffe, du hast auch diese Erwartung, heute Abend passiert was. Heute Abend möchte ich dich im Gebet auf ein neues Level bringen, dass dein Gebetsleben eine andere Dimension kriegt. Ich habe gemerkt, die letzten Wochen haben einige von uns mächtig, mächtig geistliche Kämpfe gehabt. Und der Herr hat mir für heute Abend aufs Herz gelegt, dass wir doch Mal über das Schwert reden. Das Schwert ist ein Teil der Waffenrüstung, die uns in der Bibel an mitgegeben wird. Und wenn ihr genau nachschaut und das mal gelesen habt, dann wisst ihr, diese Waffenrüstung besteht aus einer ganzen Menge Verteidigungsgeschichten. Das heißt, man legt einen Helm an, man hat einen Panzer, man hat Stiefel, alles Dinge, die schützen. Der einzig aktive Teil auf dieser Waffenrüstung ist das Schwert. Und wenn wir uns das mal gleich genau anschauen, dann werden wir feststellen, dieses Schwert hat eine ganze Menge mit unserem Gebetsleben zu tun. Und ich möchte euch daher heute Abend versuchen, noch ein tieferes Verständnis zu geben von dem, was da drin steckt eigentlich. Beginnen möchte ich mit einem Herrn, den ich euch vorstelle, einem Mann, einem älteren Herrn. Der rechte ist es, das links ist seine Frau, für die, die es nicht ganz sauber unterscheiden können. Der Mann heißt Jonathan Gofford oder Jonathan Gofford, seines Zeichens Kanadier und hat in der Zeit von 1900 bis 1920 in China gewirkt. Es wird fast nichts über ihn berichtet, weil der Mann hat nicht geschrieben, nicht groß. Das Einzigste, was es gibt, ist ein kleines Taschenbuch, was sein Sohn dann nachher herausgebracht hat über seinen Vater. Ansonsten ist eigentlich nichts groß über ihn vermerkt. Wobei der Mann eigentlich im Verborgenen wirklich Großes geleistet hat fürs Reich Gottes. Denn wir wissen, dass er in dieser Zeitperiode überall, wo er diente und wo er unterwegs war in China, Erweckung hinterlassen hat. An jedem Ort. Er ist Wanderreisender, Missionar gewesen und jeder Ort, wo er gewesen ist, ist Erweckung ausgebrochen. Und alleine dafür lohnt es sich schon, dieses kleine Taschenbuch mal zu lesen und zu schauen, was hat denn der Außergewöhnliches gemacht, dass das so passieren konnte, dass das so möglich wurde. Dass jedes Mal, wenn er irgendwo hingekommen ist, die Leute völlig neu entflammt sind in einer Liebe für Jesus. Denn das bedeutet Erweckung, ein neues Entflammen und begeistert sein für Jesus und für den Glauben. Und überall, wo er war, ist das passiert. Menschen haben sich neu hingegeben, haben eine neue Begeisterung gehabt, dass also ein Wiedererwachen der Begeisterung passiert. Und wenn das nicht passierte, hat er nächtelang auf dem Boden gelegen und geweint und nicht geschlafen und hat sich wirklich Vorwürfe gemacht, wie kann das sein, dass ich jetzt hier diene und dass es keine Erweckung gibt. Das ist eine gute Einstellung. ne? Dann dürfte ich gar nicht mehr schlafen eigentlich mit der Einstellung. Der Mann war wirklich interessant und besonders. Und er sagt von sich selber in dem Buch, eigentlich kann ich nicht predigen. Meine Predigen taugen eigentlich nichts. Sie sind minderer Qualität, schreibt er, glaube ich, so im Wortlaut. Kein riesiger Prediger. Musikalisch gab es gar nichts auf den Veranstaltungen. Es wurde nicht mal Klavier gespielt. Und dann frage ich mich natürlich schon, wie kann dann Erweckung ausbrechen? Er kann nicht richtig reden, weil er kein guter Prediger ist, Er sagt er selber. Und es gibt keinen Lobpreis und keine Anbetung. Wie kann dann Erweckung ausbrechen? Geht das überhaupt? Das, was er von sich dann sagt, ist, das, was ich kann, ist, ich kann die Menschen in ein ganz tiefes Gebet mitnehmen. In eine Gebetszeit, die Leben verändert. Und das ist natürlich interessant, dass einer, da eine Erweckungsbewegung geschildert wird, die entsteht jedes Mal durch Gebetsversammlungen. ist bemerkenswert. Und ich habe dann das Buch gelesen, einfach mit dieser Fragestellung, ja, wie kann denn das sein, wie beten die denn so besonders, dass bei ihnen sowas jedes Mal passiert? Was für ein Gebetsleben haben die denn dann eigentlich? Und es war mühsam, das rauszulesen, weil er natürlich das gar nicht so genau beschreibt. Es wird lediglich deutlich an einer Stelle, wo er dann schreibt, dass er hingekommen ist in die Stadt, wie immer mit den Ältesten sich getroffen hat. Dann hat er seine Vorträge gehalten, zur Gebetsversammlung eingeladen und nichts passiert. Und er hat dann nachts auf dem Boden gelegen und gebetet und geweint. Und warum kann nichts passieren? Herr, was ist falsch? Bin ich das Problem? Wer ist das Problem? Woran liegt es jetzt? Nächsten Tag hatte er die Antwort und er dann wieder seine Versammlung hält seine Rede, seine Predigt und verbietet dann einem ganz gewissen Mann zu beten. Du eröffnest das Gebet nicht. Und dann kommt die Begründung, warum nicht. Du betest im Fleisch und nicht im Geist. Und das habe ich eine ganz interessante Randbemerkung fast schon empfunden, dass er das unterscheidet, dass man im Fleisch beten kann und im Geist beten kann. Dass beides möglich ist. Und er hat es dann verboten, in seiner Versammlung daraufhin, im Fleisch zu beten. Und ich habe natürlich dann überlegt: Ja, kriege ich denn das jetzt sauber auseinander eigentlich? Was ist denn das? Was heißt es denn, im Fleisch zu beten und im Geist zu beten? Und wie unterscheidet sich denn das eigentlich? Also, gucken wir uns das mal ganz genau an. Er meint damit nicht das Sprachengebet. Also er meint damit nicht das Beten in fremden Sprachen, bzw. in Zungen. Das meint er nicht sondern klar verständlich im Geist beten und klar verständlich in Fleisch beten. Und wir sehen dieses im Epheser 6,18. Da wird nämlich aufgefordert, das ist das Ende der Waffenrüstung, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das heißt, es geht um Gebet und Flehen im Geist. Und dann habe ich das ein bisschen weiter verfolgt, das taucht noch öfter auf. In der Form. Dass wir gefordert sind, bestimmte Dinge im Geist zu tun, anstelle im Fleisch zu tun. Und die Frage ist natürlich, wie man sich das vorstellen kann. Wenn wir im Geist beten. Und ich bin inzwischen soweit, dass ich sage, es hat damit zu tun, dass der Heilige Geist in uns beginnt zu beten. Und zwar nicht in Zungen oder in Sprachen, sondern klar verständlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, dass ihr einfach so, das fließt aus euch raus, ohne dass ihr kontrolliert, was ihr eigentlich betet. Es kommt einfach, es fließt wie ein Wasserfall. Und ihr habt keine Kontrolle über die Worte und keine Kontrolle über das, was ihr sagt, aber es läuft. Es ist im Prinzip wie Sprachengebet, nur mit klaren Worten. Und mir ist dann aufgefallen, eigentlich mache ich das bei mir sowieso immer wieder mal. Ich bete oft unter Tage, wenn ich alleine bin gerade auch, beim Autofahren bete ich in Sprachen. Und merke dann plötzlich kommen mittendrin klare Worte, Sätze, Formulierungen. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Ist Das ist völlig fremd. Schon mal jemand gehabt, dass er so Sprachen betet und anderes durcheinander hat? Ein Handzeichen, wer weiß das? Wer kennt das? Monika? Ja, ein paar Leute sind dabei, ein paar kennen das. Also für die, die keine Ahnung haben, einfach nur, ich, ich kann euch ein Beispiel geben. Ich, kann's, ich will nicht sagen vormachen, aber vorbeten. Das wird schon gehen, glaube ich. Also in Sprachen wäre Shadak miradaka, Shadak miradaka, komm Heiliger Geist, komm Jesus, komm unter uns. So ähnlich wirkt es. Es also ist nicht jedes Mal gleich, es ist jedes Mal verschieden. Aber es ist eine Mischung bei mir zwischen Sprachengebet und Klagebet. Und ich kontrolliere nicht dann, was kommt. Ich denke nicht darüber nach, was ich bete, sondern es, es fließt dann einfach. Und das ist für mich beten, im Geist, weil der Heilige Geist hat dann Kontrolle in mir über das, was rauskommt. Er hat die Kontrolle, was ich formuliere. Ich kontrolliere das nicht mehr, er kontrolliert es. Und das hat ganz viel natürlich damit zu tun, dass ich Kontrolle abgebe, dass ich sage, okay, Herr, ich weiß, du lebst in mir und jetzt vertraue ich dir einmal, dass du jetzt in den Bereich reinkommst. Ich lasse es los. Ich weiß nicht, wie blöd es sich anhört, ich weiß nicht, was passiert, ich lasse es dir. Und ich glaube, dass, dass das diese Ebene ist, des Beten im Geist, wo der Heilige Geist, der in uns lebt, aus uns heraus anfängt zu beten, und zwar so, dass man es verstehen kann sogar. Und ich denke auch, dass auf der Ebene Prophetien ausgesprochen werden können und damit Dinge geklärt werden können auch. Dass der Heilige Geist in uns Kontrolle über Zunge und Mund hat und anfängt, durch unsere Mundbewegung dann zu reden. Es gibt viele, die haben noch nie in Sprachen gebetet, weil sie sich nicht trauen, die Kontrolle abzugeben oder einfach mal die Zunge zu bewegen. Aber ich glaube, wenn der Heilige Geist in uns das wirkt, dann fließt es. Dann fließt es wie ein Fluss. Und das ist eine ungeheure Erfahrung, wenn plötzlich der Heilige Geist in mir anfängt zu sprechen und Laute zu machen und zu sagen etwas. Ich finde das eine wichtige Geschichte, weil die Bibel uns da herausfordert an der Stelle. Der sagt uns, wir sollen. Zu jeder Zeit beten mit Gebet und Flehen im Geist. Ich glaube sogar, dass das nicht mal nice to have, sondern must to have ist. Dass, dass wir wirklich aufgefordert sind, das sollen wir gebrauchen. Es ist nicht eine Wahlmöglichkeit, sondern eigentlich sollen wir das können. Und jetzt schauen wir uns mal den Text in der Waffenrüstung dazu an. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Es geht nämlich um die Waffenrüstung. Es geht darum, dass wir das Schwert halten. Die einzigste, was uns Gott gibt, womit wir uns aktiv verteidigen können. Alles andere ist passiv. Das ist das einzigste Aktive. Vielleicht muss ich noch mal was zu dem geistlichen Kampf überhaupt sagen. Ich habe gerade den Gedanken, das ist vielleicht noch wichtig. Der Böse ist aktiv. Wir können das nicht verleugnen. Und viele von uns spüren es relativ stark. Und es hat praktische Auswirkungen im Alltag. Ich weiß, dass bei allen eigentlich, die hier um sind, das sich ähnlich anfühlt. Es ist meistens so, dass wir wie eine Decke übergeworfen bekommen von Traurigkeit und von Depression. Und man ist eigentlich noch eigentlich gut aufgestellt und plötzlich kommt so ein Schwall irgendwo her und man fühlt, ach, was mache ich da überhaupt und warum mache ich das? Und man fühlt sich depressiv mit einem Moment auf den anderen und kann es kaum kontrollieren. Und es kommen dann Gedanken, ich weiß von Freunden, die haben sogar Selbstmordgedanken dann. Und das ist wirklich, das ist ein Angriff, der einem so eine Decke von Schwermut drüber hängt. Und dann Dinge ins Ohr flüstert, die wirklich nicht gut für die Seele sind. Und ich habe gelernt, je weiter man mit Jesus unterwegs ist, wie aktiver man unterwegs ist, umso schlimmer kann das zum Teil werden. Ich sage dann immer, der Teufel hat schon wirklich Interesse, die rechten Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Der weiß schon, wen er sich nimmt. Und dafür ist uns einfach diese Waffenrüstung gegeben, für den geistlichen Kampf. Und das Schwert ist der aktive Teil, mit dem wir uns aktiv verteidigen können. Und deswegen müssen wir uns das angucken. Über den passiven Teil reden wir ein anderen Mal. aber ich denke, der aktive ist für heute Abend wichtig. Das Schwert des Geistes. Also das heißt, das Schwert ist uns vom Geist gegeben. Und dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das meint... Nicht eine Bibelvers, sondern das meint, das, was Gott jetzt gerade sagen will, durch unseren Mund aussprechen will. Wir reden Wort Gottes. Wenn Heiliger Geist in uns ist, reden wir Gott Gottes. Wir sollen nicht mit Bibelversen um uns werfen. Das schreckt den Bösen nicht. Sondern wir müssen dagegen sprechen. Ich mache es euch gleich vor aktiv in der Situation klar dagegen. Das ist das Schwert des Geistes. Es kann ein prophetischer Eindruck sein, das kann eine Erkenntnis sein, eine übernatürliche Erkenntnis sein. Und damit können wir aktiv darauf zugehen, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet. Es meint wirklich jede Zeit. Das ist eigentlich ein 24 Stunden Gebetsaufruf. Natürlich kann sich keiner mit gefalteten Händen 24 Stunden ins Kämmerlein setzen und ich glaube auch nicht, dass das damit gemeint ist. Sondern Es geht wirklich um das Gebet des Herzens, mit dem ich unter Tage unterwegs bin. Das Gebet, das kann ich nämlich auch beim Autofahren haben und am Schreibtisch sitzend haben und sonst wo haben. Es ist überhaupt nicht an Raum und Ort gebunden. Und wenn es mich betrifft, bete ich durchaus auch beim Einschlafen und beim Aufwachen schon. Oder beim Duschen und wo auch immer ich mich befinde. Das ist ein Gebetsleben, das kann ich jederzeit führen. Da brauche ich keinen Warroom für oder irgendetwas. Diese Art von Gebetsleben kann ich überall pflegen, wo ich gerade da auch bin und stehe. Weil ich kann es still machen. Ich kann es nämlich im Herzen machen, wenn ich genug Übung habe. Solches Gebetsleben. Jederzeit, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und da haben wir das schon wieder. Es ist wirklich das, was der Geist aus uns rausbringt. Flehen und Beten. Und das in einer Mischung und manchmal auch in unaussprechliches Seufzen, wie die Bibel das nennt. Und in dem, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das heißt nicht, dass ich die nennen muss. Das meint es nicht. Das kommt automatisch. Gott zeigt mir schon, für wen ich beten muss und wie ich für ihn beten muss. Braucht mir keine Liste machen mit Namen. Der ist jetzt heute dran, der ist morgen dran. Ich habe einen Kollegen gehabt, der eine ganze Liste gehabt immer von der Gemeinde, wer Mitglied ist und der wurde bebetet, jeden Tag abgearbeitet. Liste, Haken dran, fertig. Nein, ich glaube, dass Gott uns sagen kann, was wir für wen wie im Geist dienen sollen. Also, ich habe euch versucht klarzumachen, dieses Schwert ist wirklich ein aktives Gebetsleben, was innerlich, äußerlich der Heilige Geist aus mir rausbringt. Es ist ein Gebetsleben im Geist und was der Geist in mir formuliert und dann rausschickt. Und ich mache euch schon mal darauf aufmerksam, wir werden das gleich gemeinsam praktizieren. Nur schon mal damit euch geistig darauf einstimmen können, weil vielleicht braucht der ein oder andere länger, sich schon mal darauf einzustellen. Denn es braucht Training. Das fällt nicht vom Himmel. Es braucht Übung. Solch ein Gebetsleben pflegen braucht einen Einstieg, dass ich eine Vorstellung kriege, wie geht denn das? Und ich brauche eine Übung da drin, dass es zur Gewohnheit wird. Solche Dinge brauchen Gewohnheit. Ich denke, es geht nämlich um das Reden des Geistes aus uns durch anhaltendes Beten und Flehen. Und zwar unaussprechliches Seufzen zum Teil. Und dieses Beten im Geist taucht zum Beispiel dann noch auf, na, jetzt muss ich einen weiter, Johannes 4, 23 und 24 gehörte eigentlich auch noch zu. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und auch in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Das heißt, Gott möchte das, dass wir aus dem Geist in uns heraus ihn anbeten. Das hat auch was mit Anbetung zu tun. Das ist nicht nur Fürbitte und Flehen und Verteidigung, es ist auch Anbetung da drin. Gott sucht solche Anbeter. Genau. Und ich glaube, wenn wir das lernen zu praktizieren, solch ein Gebetsleben für uns zu praktizieren, dann passiert etwas in uns. Ich kann euch das sagen, weil ich es erlebt habe und weil ich genug Leute kenne, die es ebenso erlebt haben, dass das wirklich ein anderes Level ist. Also, ich denke, wir werden das jetzt mal gleich praktisch machen. Und zwar folgendermaßen. Keine Angst, wenn du nicht mitmachst, merkt das keiner. Der Vlado nimmt uns gleich rein in eine Anbetungszeit. Ganz normal, wie ihr es jedes Mal kennt sonst auch. Und wir werden dann nach einiger Zeit... Beginnen lade ich euch ein, in Sprachen zu beten oder in Sprachen zu singen oder prophetisch zu singen und prophetisch zu reden. Und dann beobachte doch mal dein eigenes. Wie viel betest du in Sprachen, wie viel singst du in Sprachen? Kommt es vielleicht auch vor, dass du plötzlich verständliche Worte und Sätze bringst? Kommt da auch was anderes dann raus? Wir geben dem Raum, dass wir das Lied aus, aus dem Lied heraus in das Übergleiten. Und ich würde mich wünschen und würde mich freuen, wenn wir dem durchaus mal sagen, komm, ich probiere es mal. Ich versuch's mal. Ich versuche mal auf ein anderes Level der Anbetung, des Gebets zu kommen, indem ich mal mit nicht mit verständlichen und überlegten Worten, sondern mit dem, was Gott mir eingibt. Bete. Wisst ihr, es sind viele, die noch überlegen, ich muss jetzt noch für Tante Bertha beten und für Onkel Theo und was weiß ich nicht für wen. Nein. Beten im Geist ist das, wir beten das, was der Geist uns eingibt. Und nicht das, was wir als wichtig erachten. Das, was ich dir als wichtig erachte, ist noch lange nicht das, was Gott als wichtig erachtet. Er hat da seine eigene Vorstellung. Und deswegen denke ich mir, Vlado, Nimm uns doch mit rein in so eine richtig schöne Zeit, wo wir vor Gott stehen können und wo wir dann durchaus nach und nach üben können, auch in anderen Sprachen zu beten.